0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerce oder Online-Podcasts. Heute in kleiner Runde. Nils ist dabei und meine Wenigkeit, die Frau in der Runde. Heute wollen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nils ist ja bereits seit äh, vier Jahren selbstständig, ist mittlerweile seit ein bisschen über sechs Jahren. Und wir wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen gehen. Was denn so bei Online-Shops oder auch im Social-Media-Bereich abläuft, was ihr als Kunden so gar nicht mitbekommt. <lacht> Hallo Nils.
1: Hi, ich freue mich drauf. Ähm, ich glaube auch, also es sind ja im Hintergrund immer, passieren viel, viel mehr Dinge, wie das, was letztendlich nach außen geht, vor allem an den Kunden, ist man da natürlich eh immer vorsichtig. Deshalb, ich glaube, das wird ganz spannend. Um
0: Auf alle Fälle, da wir ja auch in verschiedenen Bereichen tätig sind, sind mit Sicherheit auch die, die Vorgänge, die wir haben, ganz unterschiedlich und haben sich über die Jahre auch mit Sicherheit sehr weiterentwickelt. Okay. Lilz, da du ja noch nicht so lange dabei bist, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen erzählen, wie so deine, deine Anfänge waren.
1: Oh, meine Anfänge? Ähm, tatsächlich schon früher als die Selbstständigkeit, das heißt, 2014 war das, glaube ich, habe ich Instagram geöffnet und ich war irgendwie schon immer so in diesem Motivationsbereich, fand so Motivationsbilder ähm, halt ganz cool und da gab es halt früher Seiten, die solche Bilder gepostet haben und ich habe mir irgendwann aber gedacht so, hey, ich glaube, ich könnte so eine Seite besser führen. Also habe ich ein paar Kumpels angeschrieben ähm, und gefragt so, hey, hättet ihr Lust, so eine Seite mit mir aufzuziehen? ganz viele geschrieben ja ich habe erstmal das mit fünf anderen Leuten gestartet ähm, riesen riesen Truppe draus gemacht am Ende waren wir dann nur noch zu Dritt weil der andere fand also die anderen fanden es einfach nur so war ja, ganz cool aber wie immer trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen wenn man so will und genau das haben wir weitergemacht und halt relativ erfolgreich haben so eben gelernt, mit Instagram und Social Media generell umzugehen. Ähm, haben gelernt, was es das heißt, Reichweite aufzubauen, wie man das Ganze macht. Und haben das Ganze dann weitergemacht. Und 2017, das war noch während meinem Abi, habe ich mir gedacht, okay, wieso damit nicht Geld verdienen? Äh, ich wurde halt immer wieder gefragt, hey, was kann ich verbessern? Und dann, klar, was bleibt sonst einem dann übrig, als sich selbstständig zu machen? Ähm, wenn man eh nie so Lust hatte auf den ich sag mal, normalen Weg. Und so, so war dann äh, der Anfang. Dann habe ich einen Deal mit meinen Eltern gemacht. Hey, äh, wenn du nach einem Jahr nach dem Abi davon leben kannst, dann darfst du es weitermachen. Ähm, wenn nicht, darfst du es auch weitermachen, aber du musst halt irgendwie ein Studium oder Ausbildung ähm, suchen und quasi was Gescheites machen. Ähm, wenn man natürlich aus einer Familie kommt, wo immer jeder studiert war, ist es natürlich auch... Ich sag mal, ein bisschen schwierig, den Eltern ähm, und vor allem vor allem den Großeltern einzutrichten, ähm, dass der Enkel jetzt nicht studieren geht, sondern mit diesem Handyzeug da jetzt versucht, sein Geld zu verdienen. Es äh, gab ganz paar ganz lustige Diskussionen dann darüber ähm, und am Ende ja, ist alles gut geworden.
0: Sehr interessant. Äh musste gerade ja ein bisschen schmunzeln, wie du erzählt hast. Ja, natürlich, das mit meinen Eltern, Großeltern kannte ich auch, als ich mit meinem ersten PC bekommen habe. Ja, da ähm, muss ich sagen, ähm, hat lange gedauert. Ich glaube, ich habe erst mit 16 oder so meinen ersten PC bekommen. Also relativ spät und auch mein erstes Handy, so um die Zeit. Mittlerweile, ja, da haben die ja schon teilweise mit, mit acht das erste Handy. Aber gut, lassen wir das Thema mal außen vor. Da kommen wir jetzt in ein ganz anderes Thema rein. Was ich aber interessant fand, dass du das gleich nach dem Abi oder während Abi so parallel so ein bisschen gemacht hast, weil ich bin noch den konventionellen Weg gegangen. Also Abi, dann Studium und erst dann praktisch selbstständig macht. Und so war das bei mir auch so ein bisschen verlangt, würde ich sagen. Also ich bin damit aufgewachsen nach dem Motto, du musst was in der Hinterhand haben, ja. du kannst nicht einfach so anfangen. Und das finde ich jetzt ganz, ganz interessant, wie sich das geändert hat.
1: Mhm. Ja, äh, 100 Prozent. Also äh, ich bin jetzt natürlich in so einer glücklichen Situation, wo ich gesagt habe, ähm, okay, ich hätte auf der einen Seite meine Eltern, die mich unterstützt hätten, äh, hätte das Ganze nicht geklappt. Und natürlich mit... Ich bin jetzt 21. Ähm, wenn dieses Jahr alles vor die Hunde gehen würde, äh, könnte ich mich entspannt noch nächstes Jahr auf ein Studium bewerben und hätte meinen Bachelor dann immer noch 22, 26 oder was, ähm, Ist noch früh genug, bevor man irgendwelche Verantwortung im Leben übernehmen muss. Ähm, und vor allem halt im Bereich Social Media ist das ja auch so, was du in einem Studium lernst, ist dann schon wieder zwei Jahre alt, äh, vermutlich. Also ähm, Wenn das reicht, ja. Genau. Äh, dementsprechend würde ich sagen, ist es, ist es jetzt bei mir in meinem Fall eigentlich auch gar nicht wichtig. Aber wie würdest du denn, würdest du sagen, bei dir hat das Studium geholfen und jetzt auch für, die Selbstständ auch, also für deine Selbstständigkeit
0: geholfen? Das Studium selber... Muss ich fast sagen, nein, das war natürlich sehr viel The Theorie, also wir wurden dafür ausgebildet, dass man halt solche Sachen planen können, wir wurden aber nicht dafür ausgebildet, dass man es auch machen können, <lacht> muss man leider so sagen. Aber der Titel natürlich, den man dann mit dem Masterabschluss kriegt, ja, ich hatte schon das Gefühl, dass der mir ab und zu mal Türen geöffnet hat. Es ändert sich aber und genau das finde ich ja so interessant, also Mittlerweile wird nicht mehr so viel Wert auch eben auf, auf Titel, auf Zertifikate gelegt, sondern mehr auf die Referenzen. Was hat derjenige denn überhaupt schon gemacht in seinem Leben? Was kann er vorweisen? Und darum ist mittlerweile auch das Alter ein bisschen egal. Was mich früher immer gestört hat, und das war jetzt aber eher auf der Arbeitnehmerseite, wenn es hieß, ja, du musst schon ein paar Jahre Berufserfahrung mitbringen. Ja, dann kommst du aus der Schule, aus dem Studium denkst du, ja, wie denn? <lacht> Wandeln. Eben, wieder und wandeln, genau, ja. Ähm, meistens während dem Studium hat man ja keinen Vollzeitjob. Ich meine, ich hatte Glück und konnte an der Uni arbeiten. Andere Kellnern währenddessen. Ne? Also, wie sollen ja. sie dann da im Beruf dann Erfahrung sammeln? Aber gut, bin ich froh, dass sich das ein bisschen ändert. Okay. Und natürlich auch im Punkt des selbstständigen Bereich. ja Ich meine, ich denke, du wirst auch Fortbildungen machen, gehe ich jetzt mal davon aus.
1: Ja, also ja. jetzt nicht, ich meine jetzt keinen klassischen IAK Fortbildungen, mhm. aber ähm, also so im Bereich ähm, Coaching äh, auf jeden Fall ja. und eben immer, ähm, wie ich schon angefangen habe, also ich habe ja angefangen Learning by Doing, mhm. das mache ich eben seitdem immer weiter. Äh, das heißt eigentlich bei uns ist es so, alles, was wir am, was quasi an den Kunden kommt, wurde vorher schon mal irgendwie ausprobiert. Instagram habe ich, wie gesagt, seit 2014 gemacht, bevor ich es 2017 überhaupt irgendwann mal angeboten habe. Bis dahin haben wir schon über 100.000 Instagram-Follower aufgebaut gehabt. Bei TikTok sehr ähnlich. Ich bin erstmal selbst hergegangen, habe die Plattform für mich getestet. Dann haben wir ein paar Freunde genommen und quasi, ich sag mal, aus, aus Spaß gesagt: Okay, wir machen euch jetzt zu Influencern. Hat funktioniert. Das heißt, auch da haben wir erstmal die Plattform kennengelernt, äh, verschiedene Szenarien mit verschiedenen Personen quasi gehabt, bevor wir gesagt haben: Okay, wir machen das jetzt auch für, für Kunden. Und ähm, das finde ich halt ganz, ganz spannend, wenn du, was auch so ein Motto von mir ist, wenn du halt tatsächlich dieses nie aufhören zu lernen, weil es funktioniert nicht. Du machst Schule, Studium und dann machst du eine Sache, wie, keine Ahnung, unsere Eltern zum Beispiel es noch gemacht haben und die machst du dann und dann kriegst du halt mal einen neuen PC hingestellt und das ist das Einzige, was sich quasi an deinem Job ändert. Ich glaube nicht, dass das noch funktionieren wird in der Zukunft. Und deshalb, wenn man immer sich anfängt zu hinterfragen und immer neue Dinge ausprobiert, ist es, glaube ich, egal, ob du Studierst, ähm, äh, klassische Fortbildung machst, Coaching macht oder selbst einfach immer nur ausprobierst, ähm, solange du eben immer versuchst, dich neu zu empfinden, äh, erfinden.
0: Ich kann nichts mehr dem hinzufügen, weil ich genau deiner Meinung bin. Bei ja. mir ist es auch genauso, wie gesagt, zwar den konventionellen Weg, ob ich ihn gebraucht ja. hätte, weiß ich nicht. Ähm, kann ich aber jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, wie es anders wäre. Ich oh, ja. bin an sich schon froh, dass ich meinen Studienabschluss habe, ja, weil man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Gehen wir mal davon aus, dass die IT-Branche nie wirklich Probleme haben wird.
1: Davon gehe ich mal aus, ja.
0: Davon <lacht> gehen wir aus, ja, allerdings weiß man es, was in 20, 30 Jahren sein wird. Ne?
1: Ja, aber ähm, Und, tatsächlich. Was du hast, hast du. Und, genau. Oh, ja. Ich denke. Also. Schadet, äh, wird es wahrscheinlich nicht haben.
0: Ja. Und wie, okay. wie gesagt, die Entwicklung eben weg von den, von den Noten, mehr hin zu den tatsächlichen Leistungen, was man kann, finde ich sehr gut. Ja. Und ich hoffe, dass die Entwicklung in der Richtung auch weitergeht.
1: Ich glaube auch. Wenn also, allein, ja, Entschuldigung. Sorry. Äh, ich ich wollte sagen, vor allem, wenn wir das Ganze quasi kombinieren würden, noch mit einer äh, Förderung eben vor allem in diesem Digitalbereich. Das heißt, ob das jetzt tatsächlich dann ähm, klassisch IT ist, ob das ist Marketing. Ähm, einfach Menschen sollten, ich sag mal, eine Grundbildung, ähm, wie du ja eigentlich auch ähm, mit einer Allgemeinbildung aus der Schule rausgesendet wirst, Allgemeinbildung hier ganz bewusst in Anführungszeichen, es sollte eine Digital-Allgemeinbildung eigentlich ähm, geben. Und wenn du es halt kombinierst mit mehr Leistungen zählen statt Noten. Ich glaube, vom Schulsystem müssen wir gar nicht erst anfangen. Ähm, nee, ach,
0: vor ja. allem jetzt letztes Jahr, da genau. haben wir ge gesehen, wie weit wir sind. ja
1: exakt. Ja, also da haben wir, können wir uns darauf einigen, da haben wir noch einiges nachzuholen. Ähm, mich würde interessieren, weil da gab es bei mir sehr viel, wo ich mir gedacht habe, oh, das hätte ich jetzt im Nachhinein vielleicht mal anders gemacht oder, ähm, also kannst du jetzt mal auswählen. Entweder, ähm, was waren so deine, ich sag mal, ähm, ein paar deiner Learnings, die du hattest, wo du dir am Ende gesagt hast, ah, das hätte ich vielleicht anders gemacht, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Oder ähm, zweite Frage, die du dir aussuchen kannst, ist. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Dementsprechend darfst du einfach die erste beantworten.
0: Beantworte ich einfach die erste, genau. Meine großen Lern Learnings. Ja, also das Größte überhaupt, strukturiere dich. Also mhm. das war mein Fehler am Anfang. Schlechthin. Ich habe einfach angefangen. Ich dachte es wird schon. Ja. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, nee, das wird so nicht. Ich habe das, das dann das und das gemacht. Also ich habe im Prinzip als Einzelperson die Aufgaben von einer kompletten Agentur gehabt. Ja, konnte nicht funktionieren. Ne? Und ähm, habe ich aber trotzdem, glaube ich, sogar fast zwei Jahre so durchgezogen. Ich dachte mir, das kriege ich hin. Nee, habe ich, da habe ich nicht hinbekommen. Mhm. Und dann haben wir auch irgendwann die Coachings angefangen und hieß es immer, ja, fokussier dich doch mal auf irgendwas. Ich glaube, das, das kennt jeder von uns. Äh, Behalte deinen Fokus und ja. haben jetzt so schnell abgelenkt. Also das merke ich auch jetzt noch. Ähm, ich habe so viele Ideen, denkt mir, ja, das will ich machen, das will ich machen, denkt mir, nee, jetzt mach das erstmal fertig, was du angefangen hast. Und genauso ist es auch bei Kundenprojekten. Also wir haben ja mehrere Projekte immer auf dem Tisch liegen und wir können ja. jetzt auch nicht sagen, wir machen jetzt mal die Woche ähm, Kunde A, nächste Woche Kunde B. Funktioniert nicht, bei Tagen kommt ein Anruf und ja, ihr habt einen Unfall, hängst aber ja. vielleicht gerade im anderen Projekt drin. Und ja. auch da diese Strukturierung hinzukriegen, dass man natürlich das Beste für seinen Kunden rausholt und das Beste aber auch für sich selber rausholt.
1: Ja, 100 Prozent. Also was mir tatsächlich bei ähm, Struktur und das Beste rausholen ähm, einfällt, ist tatsächlich, das ist jetzt aber mal auf Marketing bezogen, was mir bei Kunden aufgefallen ist, ist, das quasi Social Media und das Thema Kommunikation ist so breit und da gibt es so viel zu erzählen und drüber zu diskutieren, ähm, also mit dem Kunden, das heißt zwischen Agentur und, und, und Kunde. Ähm, wenn du das Ganze aber effizient machen willst, haben wir uns ab jetzt quasi gesagt, okay, wir schauen eben immer, wir arbeiten und dann schauen wir mal, okay, welche Maßnahme hat jetzt was gebracht und dann fokussieren wir uns einfach nur noch auf diese Maßnahme, die was gebracht hat, weil letztendlich kommt Erfolg, haben wir gemerkt, dabei, wenn du eben das, was funktioniert, du schaffst, das Ganze skalierbar zu machen. Das nur quasi auf, auf Kundenseite, aber ich muss auch sagen, dieses ähm, sich Fokussieren selbst war mein krassestes Learning 2020. Aha. hatte so viel vor ähm, und habe ungefähr nichts davon umgesetzt. Oh. Was, ich, was ich sehr, sehr gut fand, weil ähm, ich mich eben dadurch auf quasi dieser Haupt, ähm, also auf die Agentur konzentrieren konnte. Ähm, ich wollte noch ganz viele Dinge, die zwar alle mit Marketing zu tun haben, außenrum quasi bauen, Aha. bevor aber überhaupt ein sehr, sehr gutes Fundament gelegt war und ich mich selbst rausziehen konnte aus der Agentur. Da sind wir jetzt 2021 an einem anderen Punkt, deshalb ähm, gleiche Vorsätze wie 2020, aber ähm, das habe ich gemerkt, du kannst, du musst dich fokussieren, um quasi 100% der Ergebnisse ähm, bringen zu können, weil es bringt nichts, wenn du eben bei einem Projekt dann statt 100% nur noch 60% bringen kannst und bei dem anderen dann halt nur noch 40, weil da werden langfristig deine Kunden nicht glücklich.
0: So ist es und ich denke, unsere Kunden und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würden dem genauso zustimmen. Von daher ganz ganz großer Tipp an ja. euch, fokussiert euch oder fokussiert dich persönlich, überlegt dir, wo du hin willst und, und wie du schaffst.
1: Ja, genau. Ich meine, das kann man jetzt natürlich ähm, auf jeden Selbstständigen, aber eben auch auf jetzt, wenn du einen E-Commerce-Store, ähm, also wenn du Shop bist oder ähm, generell irgendein Produkt hast äh, oder irgendeine Dienstleistung, die, die du vermarktest, ist, schau, was funktioniert bei dem, was du machst und dann fokussiere dich darauf. Ähm, beim Shop, ich habe in einer Solo-Folge mal drüber geredet, ähm, es funktionieren ja auch für verschiedene Kanäle und Maßnahmen äh, für, funktionieren ja auch verschiedene Dinge nur. Ähm, und dann fokussierst du dich immer auf das, was, auf das, was funktioniert. Ja.
0: Thema E-Commerce, ja, das äh, Thema Fokus in Shops, das ist tatsächlich auch ein, ein großer Punkt, merke ich auch, dann so tagtäglich bei meinen Kunden ja. oder auch äh, im Team dann, Also wenn das ganze gesamte Team des Kunden dann zusammensitzt, der eine sagt, ja, wir optimieren da, der andere sagt, wir optimieren dort, kann man machen, weiß man am Ende aber nicht, was tatsächlich was gebracht hat Ja. und auch da ist Fokus eines der wichtigsten Themen, kleine Änderungen, gucken, wie haben sich die Zahlen verändert, dann entweder daran weiterarbeiten oder sagen, ja, gehen wir mal einen kleinen anderen Weg, optimieren wir mal in die Richtung ein bisschen. Und ja, das ist, ich würde sagen, für jeden Menschen ein wichtiges Thema, genau.
1: Ja, okay. Egal in
0: welchem Bereich, ja. Drum, drum hört man das wahrscheinlich auch so oft.
1: <lacht> das stimmt. Man, ja. Aber wie so oft ist es, glaube ich, also so funktioniere ich persönlich zumindest. Mir kannst du ganz viel sagen, solange ich es aber nicht quasi an mir selbst ausprobiere. Ist es bei mir im Herzen noch nicht so drin, diese dieser Tipp, also das ist, ich meine... Ja,
0: ich muss mir das auch immer wieder selber sagen, also ja. wenn man reflektiert und das mache ich so, so am Wochenende meistens oder auch teilweise abends und mir dann wieder denke, oh, da bist du aber schon wieder abgeschweift, du hättest da eigentlich noch mehr machen können. Ja, ja, ja. Und da denke ich, sind wir auch schon bei einem anderen Thema, Routinen, Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was sind denn so typische Routinen in deinem Arbeitsalltag?
1: Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich jetzt nichts mehr quasi am, am Tagesgeschäft machen muss. Ähm, für jeden Bereich äh, habe ich da aktuell Mitarbeiter sitzen. Da geht es dann natürlich aber darum, du musst wissen, was machen deine Mitarbeiter und wo ist, wo, wo ist quasi aktuell der Stand bei den verschiedenen Projekten. Ähm, dementsprechend ist bei mir täglich einmal, ich gucke über alle unsere Kundenkanäle ähm, einmal drüber und einfach nur, um quasi zu wissen, okay, läuft alles. Ähm, genau das Gleiche mache ich beim Filmmaking auch, genau das Gleiche mache ich bei den Webseiten auch. Und dann einmal pro Woche ähm, Feedback-Gespräch immer, beziehungsweise einfach generell immer Austausch mit dem einzelnen Mitarbeiter dann zu den Projekten, und jeden Montag nochmal im gesamten Team so ein Kick-Off, wo eben jeder einmal sagt, okay, was macht er diese Woche? Was war letzte Woche los? Woran müssen wir gemeinsam als Team arbeiten? Und wo hängen eventuell ein paar Projekte ähm, zusammen? Ich meine, zum Beispiel, wenn wir eine Webseite machen, ist es eben auch sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwelchen Inhalt für diese Webseite produzieren müssen, also filmtechnisch oder fototechnisch. Ähm das ist eine Routine. Ähm, dann meine Lieblingsroutine ist einmal im Monat mich hinsetzen und meinen ähm, Berg an Belegen abscannen und zum Steuerberater senden. Das ist wirklich meine Lieblingsroutine. Ähm, In
0: Anführungszeichen wahrscheinlich, ja. ja. Nicht,
1: ganz klares nicht hinten dran. Ähm, und ja jetzt ab, ab, ab dieser Woche äh, in meinem Arbeitsalltag einmal pro Woche ähm, hier Kodo-Aufnahme, mhm. sonst habe ich eigentlich relativ wenige ähm, Arbeitsroutinen. Jetzt Und wie
0: sieht es mit Routinen mit deinen Kunden aus?
1: Okay, ähm, Routine mit meinem, mit den Kunden ist es, wir haben meistens einmal äh, pro Woche eine Redaktionskonferenz ähm, mit dem Kunden. Das übernimmt dann meistens ähm, die Social Media Managerin. Das heißt, wir besprochen, okay, was wir eben auch da Ganz klassischer, wie bei uns der Team Call ist, ähm, eben einfach nur zwischen Agentur und dem Kunden. Das heißt, was passiert nächste Woche, was ist letzte Woche passiert? Ähm, welche Themen könnten wir bringen? Welche Themen stehen beim Kunden an, die wir eventuell nach außen kommunizieren könnten? Ähm, das ist eigentlich so die, die Routine, ähm, die wir mit den immer eben quasi mit den Kunden haben, die wiederkehrend, also auf, mit denen wir auf monatlicher Basis zusammenarbeiten. No. Dann,
0: dann gibt es natürlich neben der Arbeit auch noch privat, also, also Gibt es das? <lacht> <lacht> ja, da dachte ich mir jetzt auch gerade, habe ich so überlegt, wir ne, haben selbst dann im Privatleben. Ne? Aber ja. Worauf ich hinaus will und das ähm, ist ja auch so ein Thema, was oft angesprochen wird, hat man private Routinen, um sozusagen seinen Arbeitsalltag leichter zu machen oder besser bewältigen zu können?
1: Um. Hatte ich. Das Ding ist, äh, für alle, die es nicht wissen, ich war jetzt zwei Monate auf Bali. Dementsprechend ähm, haben sich dort auch äh, hatte ich eine ganz andere Routine als die, die ich hier haben kann. Weil ich ähm, morgens aufgewacht bin und mir erstmal quasi selbst Fragen gestellt habe: äh, wofür bin ich heute dankbar? Was sind meine Top-Prios heute? Dann bin ich aufgestanden, habe ein Glas Wasser getrunken und ging es auch schon ab ins Fitnessstudio die ja hier leider nicht geöffnet haben. Dementsprechend muss ich mir jetzt hier wieder eine Routine bilden. Muss aber sagen, ja, also private Routinen können dir den Arbeitsalltag meiner Meinung nach super erleichtern. Damit habe ich vor allem bei stressigen Phasen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn du einfach quasi deine gewissen Zeiten hast, in denen du zu dir zurückkehren kannst quasi und den Arbeitsstress vergessen kannst. Ich mache das eigentlich immer äh, durch Sport oder dann Spaziergänge, wo ich so zur Ruhe komme. Wenn du da einmal, oder wenn ich da einmal am Tag einen Spaziergang gemacht habe und einmal am Tag morgens trainieren war, dann ging es mir eigentlich immer relativ, relativ gut. Wie sieht es denn dabei bei dir aus? Also äh, tatsächlich kundentechnisch würde mich mal interessieren, was du für... Ähm, was du für Routinen hast und dann gerne auch noch deine privaten. Vielleicht kann ich mir ja was abschauen.
0: Die sind tatsächlich sogar relativ ähnlich, die privaten mittlerweile. ja. ja. Kundentechnisch, ja, natürlich. Also ich betreue ja ähm, hauptsächlich Online-Shops und da sind auch Routinen sehr wichtig. Weil ansonsten kann schnell mal irgendwas schiefgehen. An sich gibt es einmal die Woche mit dem Kunden ein, ein Videocall oder Telefonat, je nachdem. Da sitzt dann das komplette Team zusammen. Und ja, da werden halt dann die Anzeigen besprochen, was am Shop optimiert werden kann. Auch neue Produkte werden besprochen, je nachdem, also was es halt für eine Branche auch ist und was für ein Shop es ist. Und dann an sich mit dem Kunden auch nochmal zwischen der Woche Meistens am Ende der Woche noch mal ein Telefonat, um zu sagen, ja, wie ist denn die Woche jetzt, jetzt gelaufen? Sind wir gut vorwärts gekommen? Haben wir geschafft, was wir am Montag besprochen haben? Oder müssen wir das ein bisschen schieben? Oder müssen wir was anderes zwischenschieben? Nee, also das sind halt genau die, die Sachen, die halt dann in dem Moment wichtig sind. Ansonsten kundentechnisch Routinen in dem Sinn muss ich sagen jetzt nicht. Also diese wöchentlichen Calls sind so die Hauptsache des Ganzen. Was Ach, jetzt nicht direkt mit dem Kunden zu tun hat, das sind natürlich Routinen wie regelmäßige Updates und sowas. Ich meine, ja, die kommen ja. einmal pro Monat. Hat sich bewährt, dass das eben so eine gute, gute Zeitspanne ist. Dann natürlich auch immer mal wieder die Seiten durchtesten oder auch äh, gucken, kann man vielleicht eine Erweiterung austauschen? Gibt es eine bessere, eine ne schnellere? Das sind halt so die technischen Routinen, die man immer mal wieder durch, durchläuft und sich dadurch natürlich auch selber weiterbildet. Ansonsten, wenn natürlich irgendeine Neuerung rauskommt, aus, austesten. <lacht> also ja. ich bin ja da noch ein typisches Kind, wenn irgendwas rauskommt, neues Handy oder was testen. <lacht>
1: Ich, ich, ich würde gerne einmal kurz auf die, ähm, diese Kommunikation, also diese wöchentlichen mhm. äh, Calls zurückkommen. Auch hier ähm, für jeden Kunden, also für jedes Unternehmen, jeden Shop, der hier gerade zuhört und ähm, in Arbeit mit Dienstleistern steht, kommuniziert. Also auch ihr dürft gerne an uns kommunizieren. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn was nicht passt, ähm, einfach den Hörer in die Hand nehmen und tatsächlich meistens besser den Hörer als die Mail. Ähm, weil per Mail oder per, ähm, generell, wenn man, wenn man schreibt, kann der andere was ganz anderes verstehen, als man eigentlich gemeint hat. Mhm. Kommt aber tatsächlich nämlich bei uns auch ganz oft vor, dass irgendwie Ideen zurückgehalten werden oder ähm, gesagt wurde, ah, das ähm, hatte ich mir noch gedacht kommuniziert, weil auf Kommunikation ähm, beruht eben auch eine gute Zusammenarbeit. Weil, weil wir merken es ganz oft von uns, also meistens muss die Kommunikation von unserer Seite aus ähm, kommen ähm, und zwar quasi stark gefordert werden, dafür dass genügend kommuniziert wird. Ich weiß nicht, ob das dann bei Kunden einfach untergeht oder ähm, einfach der Fokus nicht so da ist. Ähm, oft dann,
0: wahrscheinlich auch die Zeit, die nicht da ja. ist. Ich, ja, wer hat schon wirklich ja. viel Zeit?
1: Zeit ist, Zeit ist ja immer mangelbar, das stimmt. Aber das kam mir nur kam mir nur gerade.
0: Nee, Es ist ein guter Punkt, gut, dass du es erwähnt hast und eine Sache, die mir dann auch noch so einfällt, ist kommunizieren es ist gut, aber eben auch richtig kommunizieren und genau da kann ich noch auch was dazu sagen. Es ist zwar ein bisschen auf meine Branche bezogen, aber es bringt auch nichts, anzurufen und sagen, das funktioniert nicht. Wir haben keine Glaskugel. Egal in welcher Branche wir arbeiten, wir können, wir können nicht in die Zukunft schauen und wir können euch in die Köpfe nicht schauen. Ja. Also wenn es heißt, das funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht? Also da habe ich tatsächlich schon viele Anrufe in den ganzen sechs Jahren dieser Art erhalten. Dann ist meine erste Frage, ja was funktioniert denn nicht?
1: Ja, Genau.
0: genau. Und dann kann man erst mal anfangen. Also da könntest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, deinen Dienstleistern dann schon mal ein bisschen weiterhelfen, indem du das Ganze schon mal ein bisschen de detaillierter beschreibst. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn an einem Shop irgendwas nicht, nicht geht, dann schon mal sagen, was genau geht nicht, wie kann ich es reproduzieren, welcher Browser ist es zum Beispiel. Das sind genauso Sachen, die einfach wichtig sind und die uns dann auch schnell weiterhelfen, natürlich reagieren zu können.
1: Exakt, ja. Ähm, bei uns genau das Gleiche, vor allem mit ähm, im Designprozess. Also wir, wir sind, oder ich bin sehr glücklich darüber, dass es tatsächlich meistens super schnell geht, ähm, dass der Kunde mit einem Design äh, einverstanden ist. Wir hatten aber letztes Jahr ähm, irgendwann mal einen richtigen, Patzer, also eigentlich kein Patzer, sondern äh, wir haben halt einen Vorschlag gemacht, der hat dem Kunden gar nicht gefallen. Mhm. Und der Kunde hat dann einfach nur gesagt, ja, gefällt uns so nicht. Mhm. Und äh, das große Problem ist aber, dass du halt als Dienstleister eigentlich kaum sagen kannst, okay, ja, und was ändert, was, was soll ich jetzt ändern? Gefällt dir die Bildsprache nicht? Ähm, gefällt dir die Farbe nicht, ähm, ist es ist dir zu modern, ist es ist dir zu altmodisch. Was davon darf ich, was davon kann ich ändern, ähm, um es eben dir recht zu machen? Weil der Designer, ähm, der kann mit gefällt mir nicht, kann ja nichts anfangen. Er weiß ja nicht, was er optimieren soll.
0: Ja. Ganz ja. wichtiger Punkt und da ist, glaube ich, immer noch viel Optimierungsbedarf, auch nach, nach Jahren. Da ändert sich, glaube ich, nicht so viel bei diesem Thema. Kommt ja. immer auch auf natürlich den Gegenüber drauf an, wie viel Wissen er hat. Ja,
1: das stimmt. Ja,
0: das bringt mich gerade zu meiner, meiner nächsten Frage. Ja, Thema Thema Wissen. Wie ist es denn bei, bei euch, ähm, ist es euch auch wichtig, dass die Kunden, sage ich mal, ihr Wissen erweitern in diesem Bereich, dass sie auch selber mal ein bisschen was machen können? Oder sind bei euch die Kunden eher so, dass man sagt, ich gebe das jetzt ab und kümmere mich um ganz andere Dinge?
1: Es ist meistens, dass ich, ich gebe es jetzt vollkommen ab und kümmere mich um andere Dinge. Das Ding ist, wir haben meistens die Kunden, die es auch die sehr lange brauchen würden, um es zu verstehen und auf einem guten Level machen zu können. Das heißt, ähm, Marketingleitung irgendwo, die ähm, ist 50 Jahre alt und ähm, macht, macht gute Sachen, aber die hat halt keine Ahnung von Instagram. Erstens, mhm. weil sie es selbst nicht aktiv nutzt und zweitens, ähm, weil sie es noch nie für einen Kunden genutzt hat. Und die gute Frau, die kann jetzt auch eine IAK-Ausbildung ähm, irgendwo machen oder Fortbildung über Social Media. Das heißt aber dann noch lange nicht, dass sie es gut kann. Ah. Ähm, dementsprechend ist es da wirklich meistens so, okay, ähm, es, geht um, es geht um die Themen und das war es dann eigentlich letztendlich.
0: Das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Also mir persönlich ist es sehr wichtig, dass beim Kunden auch jemand da ist, der immer ein bisschen mitlernt. Ja. Und vor allen Dingen, der sich dann auch im Shop oder auf der Webseite, je nachdem, halt auch mal ein Bild austauschen kann. Man, der einfach so Kleinigkeiten auch selber kann.
1: Ja, ja, macht's.
0: Hat auch den Hintergrund, dass wenn natürlich ständig dann irgendeine Mail kommt, ja, tausch mal Bild äh, so und so aus, Text, äh, tauscht das dritte Wort im dritten Absatz mal aus. Das kostet uns natürlich Zeit. Und die fehlt uns dann, um eben andere Sachen, die viel wichtiger sind, vorwärts zu bringen. Also darum, wie gesagt, ist es mir wichtig, dass der Kunde auch tatsächlich mitlernt.
1: Ja, ja. Macht also macht auch, wie gesagt, vollkommen, ähm, vollkommen Sinn. Ich sage halt, beziehungsweise bei uns ist es so, da ja. Ähm, Wenig, sage ich jetzt tatsächlich mal, am Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, ähm, optimiert werden muss, wie es jetzt bei dir zum Beispiel ist, tausch mal das Bild aus, tausch mal das Bild aus, kommt bei uns halt eigentlich nicht vor. Das heißt, in dieser Redaktionskonferenz wird ja eigentlich schon besprochen, was geht die nächste Woche dann online. Ähm, dementsprechend ist es dann abgesprochen und wir ähm, sind dann eben dafür verantwortlich, dass es so dann rausgeht, wie es eben besprochen wurde. Aber der Kunde hat den Text vorher gelesen, der Kunde hat das Bild vorher gesehen. Okay. Dementsprechend ähm, kommt da sowas eigentlich, ähm, eigentlich relativ selten, wo ich dann auch sage, okay, bevor, wir, bevor ihr jetzt noch ähm, x-tausend Euro ausgebt, dafür, dass wir äh, für euer Marketingteam team ähm, oder die eine Marketingleitung einen kompletten Workshop machen, und wo ihr, wo ihr lernt spart euch das Geld, weil es wird nicht so gut funktionieren, wie wenn wir es machen, die mit Social Media aufgewachsen sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen, ähm, als Postings zu erstellen, Videos zu drehen und so weiter.
0: Ja. Das ja. ist auch, ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt und würde ich sagen, so ein, ein guter Schlusspunkt, nicht immer auf den Preis ausschauen. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele, die einfach anhand des Preises Dienstleister aussuchen und das ist tatsächlich der falsche Weg. Ich denke auch äh, in deiner Branche ist das ganz genauso. 100 Die Erfahrung wenn. ist wichtiger als, als der Preis. Ja. Und, denn auch wenn jemand günstiger ist, braucht er vielleicht mehrmals so lange wie jemand, der das schon jahrelang macht, und die Erfahrung gesammelt hat und am Ende muss man dann sogar doch noch einen Profi nehmen und, und zahlt dann doppelt.
1: Haben wir, haben wir ganz oft gehabt. Ja. Ähm, Webseiten, die super schrecklich sind. Ähm, aber also bei uns sind es ja dann keine Shops, sondern einfach nur so mhm. ähm, info Infowebseiten. Aber wenn du 500 Euro für deine Webseite gezahlt hast, brauchst du dich nicht wundern, dass sie halt schrecklich ist. Um, wir haben ganz viele Instagram-Accounts, uh, wo Follower gekauft wurden von einer Agentur und so weiter, um, wieder aufpeppeln müssen, das heißt die Interaktionsrate wieder steigern und so weiter. Um, wirklich so Drecksarbeit in Anführungszeichen, wenn man es sagen darf, einfach nur, weil irgendwann mal jemand gesagt hat, wir machen es so günstig, wie es mhm. geht, weil am Ende zählt das Ergebnis und am Ende zahlt sich gute Arbeit eben auch immer aus. Das heißt, da hast du, da hast du absolut, absolut recht und absolut guten Punkt auch, mit, auch mit, ja. mit.
0: Ja, der ja immer noch leider sehr, sehr wichtig ist für viele. Also aus Kundenseite wichtig, schau nicht, auf, nicht immer nur auf den Preis. Ich meine, es gibt auch welche, die natürlich viel zu teuer sind, brauchen wir auch ich nicht reden.
1: Sein, ja.
0: Schau, dass Preis-Leistung stimmt und eben aus unserer Sicht, aus Dienstleister-Sicht Coach-Sicht, je nachdem, was du machst, verkauf dich nicht zu billig. Denn das ist natürlich auch immer eine Gefahr, die dann da ist, wenn man öfters hört, ja, der andere macht es aber billiger. Das waren ja. so meine Anfänge, ja, mein, ja, dann äh, kann ich ja schlecht jetzt so und so viel verlangen, da habe ich ja niemanden. Ja, ja. Ganz falsche Vorgehensweise. 100 Ja. Zum Schluss machen wir jetzt auch noch unsere drei Tipps, wie wir es so auch immer haben in den Folgen. Nils, was sind so denn deine drei Tipps oder auch die drei Learnings an unsere Zuhörer?
1: Okay, ich versuche jetzt, glaube ich, weniger diesen, ähm, weil wir jetzt doch noch ein bisschen ähm, auch auf die E-Commerce-Seite ähm, ge gerutscht sind. Ähm, ich würde sagen, ähm, Nummer drei Tipps, die quasi sowohl für mich als auch für, für Kunden gelten, ist Fokus. Ähm, darüber hatten wir es ja jetzt relativ lang. Ähm, das heißt, schau, worauf solltest du dich ähm, fokussieren, bei welcher Kampagne. Ähm, nächster Punkt ist Qualität. Ähm, vor Quantität, was, ähm, was die Projekte angeht. Ähm, das heißt auch tatsächlich, wenn wir sagen, okay, äh, wenn wir zum Thema Dienstleister gehen, ähm, schau doch erstmal, dass du mit der einen Agentur ähm, dann zusammenarbeitest und gute Ergebnisse lieferst, bevor du dir dann die Agentur für Podcasts holst und für äh, YouTube und alles quasi gleichzeitig. Weil ich kann dir versprechen... Ähm, das wirst du intern bei dir im Unternehmen nicht gestemmt bekommen, mit allen Agenturen gleichzeitig richtig kommunizieren zu können, die dann wiederum nicht untereinander kommunizieren und nicht wissen, wie sie irgendwie den Content, der schon intern bei dir besteht, recyceln können. Finde ich übrigens im Ganzen. Können wir gerne eine neue Podcast-Folge gefunden. Ein Nachteil davon, wenn du sehr viele einzelne Agenturen beschäftigst. Damit haben wir zwei... Punkt Nummer drei ist ähm, immer ausprobieren und testen. Learning by doing. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich, alles, was ich weiß, kommt vom Selbst Selbstausprobieren. Ähm, so auch meistens bei dem, was meine Mitarbeiter wissen. Ähm, selbst beigebracht und quasi im, im Real Life getestet. Mach auch du das mit deinen, mit deinen Produkten, ähm, eventuell tatsächlich, auch bevor du sie an den Markt bringst. Das heißt, wenn du jetzt gerade überlegst, auch ein Punkt, der letztes Jahr so oft vorgekommen ist, ähm, wir wurden gefragt, so viele Dinge zu vermarkten, wo wir gesagt haben, Leute, das wird niemanden interessieren. Kein Mensch. Ähm, dieses Produkt, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel Fashion, hat null Potenzial, weil es nie in Real Life an dieser Zielgruppe getestet wurde. Genau, ich glaube, das sind so die drei Sachen. Bei dir? Falls du noch was hinzufügen kannst. Weil ich habe ja jetzt frecherweise... Ja, du hast das, du das perfekt gesagt.
0: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Das wären auch genau meine drei Punkte gewesen. Ist ein wunderbarer Schluss. Danke, Nils. <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir haben einiges erfahren und ich hoffe, du auch und hör beim nächsten Mal wieder rein und wie du ja weißt, gib uns fünf Sterne, abonniere uns und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ja. tschüss. Ja.
1: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce Die Online-Podcast.